0: conciencia, ¡vamos al mundo!
1: Estamos en Quac fm en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Colonia y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 11 de noviembre, Día de la Independencia en Polonia y Angola, Día de la Mujer en Bélgica, Día de los Solteros en la República Popular China y Día de la o el asistente social en Chile.
0: Tenemos en control al mago de las ondas, observando sus tensiones permanentes y climas fijados. Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, aquí el pulpo de los climas.
1: Qué bien. Más allá de las ondas hercianas, observando como sus cadenas asociativas de similitud contiguidad y, contra- y contraste modifican su representación de lo percibido vaya esto es eh. Oscar García, hola Oscar
2: hola buenas noches Monte. bienvenida aunque nunca te has ido y siempre estás presente Rubén, Carlos y yo en esa cadena asociativa estaba yo mientras ahora cogía firmas, chavales para que la candidatura del Partido Humanista esté presente en las próximas elecciones porque sabéis lo igualitario, lo justa que es esta ley electoral que a los pequeños les ponen más trabas que a los grandes pues en esa cadena asociativa yo me preguntaba ¿es esto igualdad de oportunidades? Total Buenas
0: noches (risa) Buenas noches Aquí en el estudio José Couso atendiendo a cómo las variaciones de nivel de su conciencia afectan a la disposición de los mecanismos de reversibilidad de su conciencia Monse Berea Hola Monse.
1: Hola Rubén <risa> Hola Oscar, hola Carlos y hola a todos los que están escuchando el programa de Simplemente Gente
0: Y un humilde servidor Rubén Sánchez, observando cómo estímulos, tensiones, climas, cadenas asociativas, vaivenes en el nivel de conciencia y mecanismos de reversibilidad de su conciencia le permiten no obstante, conducir Con la inestimable ayuda de Monse, este amordazado programa número 83. Constitución Española. Título primero de los derechos y deberes fundamentales. Capítulo tercero de los principios rectores de la política social y económica.
1: Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Oscar, ilumínanos.
2: Bueno, va a ir mal si pensáis que yo os ilumine y más en esta semana ajetreadita que llevo delante. Entonces, como no me he estudiado mucho este tema, este artículo, voy a empezar leyendo porque me ha parecido interesante en la sinopsis de la propia página web del Congreso.es que habla de los diferentes artículos empieza diciendo la cultura y los conceptos y los concretos objetos artísticos o de valor histórico en que la cultura se manifiesta son una necesidad de la vida social. El concepto cultura que recoge nuestra constitución se puede afirmar que es poliédrico aunque por lo que aquí interesa y refiriéndonos solo a la cultura material podemos definirla como cualquier manifestación del patrimonio artístico, lingüístico, religioso y educativo que se concreta en objetos, en objetos muebles o inmuebles. Se trata, por tanto, de un concepto anfibológico, tan amplio en las secciones y ámbito y tan relevante para todas las ciencias humanas que incluso en el ámbito de la ciencia jurídica, como, eh, jurídica un autor como Averle habló de la posibilidad de construir una teoría de la Constitución como ciencia de la cultura, la cual estudiaría los artículos de derecho constitucional que regulan la materia. Así, todo este párrafo tan bonito para luego quedar en esta redacción tan sintética del de deber de los poderes públicos, bueno, el deber, sí, el deber de los poderes públicos a garantizar la conservación y promover, promover el enriquecimiento patr, eh, del patrimonio artístico, histórico cultu- y cultural lo he dicho por orden, he cambiado el orden, pero es lo mismo. Entonces, yo me pregunto, ¿y qué parte es el patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos? Sus costumbres, sus lenguas, sus diferentes lenguas que tenemos en este estado llamado España, sus diferentes manifestaciones eh, folclóricas...
1: Su arquitectura.
2: Su arquitectura... Mm Entonces, esa defensa del patrimonio, esa conservación, ¿cómo se hará, aparte de subvencionar a la Iglesia para que conserve bien las bonitas e históricas catedrales y monasterios? O a la señora duquesa de Alba, o al palacio de, al pazo de, ¿cómo se llama este, El de los francos?
3: <risa> pazo de
2: Meiras. <risa> Yo creo que es un poquito más de eso, ¿no? Promover la cultura promocionar o garantizar el derecho a la, al patrimonio, o sea, a garantizar el derecho al acceso, no iba a decir, no, el, el enriquecimiento, promover el enriquecimiento del patrimonio artístico-cultural cultural y artístico, pues yo creo que es algo más, ¿no? Eh, y Rubén me está diciendo, pero di algo, sintetiza, titular, da una idea.
0: Yo te iba a decir, pero yo me pregunto, y ¿cuál es el titular de todo esto?
2: El titular es, es necesario, porque es necesario, eh, estos este aparte es una parte de la historia de los pueblos, es necesario conservarlo, mantenerlo, para que no se pierda la historia. ¿Se conserva y se mantiene? Pues... A, la, a lo que voy, a la idea que me ronde la cabeza que no sé cómo sintetizarla por ejemplo en Galicia que tiene lengua propia es algo que se hace como un como sí. un como sí si, si de manten, de conservación de garantizar que esas tradiciones o esa historia, eh, cultura histórica pues esté permanente eh, siga desarrollándose o siga, siga en Siga viva.
0: Eh, Pero bueno, entonces yo entiendo que tú es que no estás muy de acuerdo con cómo se aplica o no aplica este artículo, pero el artículo tú este lo salvarías para la siguiente Constitución que vamos a hacer a partir del año que viene, ¿no?
2: eh, Tú estás seguro que para el año que viene. (risa) Porque el amigo Rivera, no sé yo si está por modificar muchas cosas.
0: Hombre de poca fe.
2: (risa) Yo diría, eh, claro... Pero como todos los artículos del título primero, o la gran mayoría, yo creo que todos los que estamos revisando hasta ahora, eh, los pasaría una, a, a una completa aplicación, una directa aplicación de estos derechos. En, tanto en el de, que el desarrollo cosa que no pasa ahora con esta eh, esta sección tercera o capítulo tercero yo siempre me, me equivoco el capítulo tercero que no tiene el desarrollo legislativo de estos artículos no se basa en la aplicación in, directa. es decir el, el, los artículos del 14 al eh, 25 creo que es los que tienen plena vigencia los que Tú puedes pedir el derecho de amparo, por decir, es que la ley no aplica lo que dice la Constitución, aquí no, no puedes decirlo, no puedes pedirlo. Pues esto lo pasaría yo también a ese nivel de protección, o el nivel de desarrollo, el nivel de, de protección jurídica, o como se diga eso. Eso es lo que digo yo. Que sí, es que está bien, que estoy de acuerdo con todo esto, uh-huh. pero y más. Pero con todas.
3: Pero que se no, trinque,
2: como, ¿no? No, como, no como si... Como si esto está bien redactado, pero como si después de igual que lo que, lo que hagas.
0: Bueno, bueno, no, no está muy optimista, pero bien, vale. Te, vale. Es que me, ha, me ha
2: cogido frío en la calle.
0: <risa> pero si estamos con el veranillo de San... no sé cuánto. Sí, pero
2: se va el sol, San Martiño. Pero se va el sol y viene el frío de... de del frío, del frío de los <risa> O sea, que el verano
1: de San Martín es gallego, porque Martiño, ¿no? Martínez, claro.
2: pues Martínez Martín, en todos los lados. Martínez, qué bello.
0: Bueno, pues vamos a cambiar de tercio.
1: Y vamos a escuchar a Bob Marley and the Wilders con una canción bellísima. Ahí os dejamos.
0: la charla de la
3: Inoa,
0: el audio de la Inoa, exacto. Inmediatamente después el... bueno, hacemos un comentario y metemos
3: el fila pero uno.
0: Pero los audios de los plenos será uno comentario, otro comentario.
1: de pie como sería en España, ¿verdad
0: Rubén? Ah, levántate y ponte de pie. Of course, sí. Yo creía que era ponte de pie y aguanta.
1: Eh, pues no, levántate, eh, eh, ponte, ponte de, de pie, pie, que significa pues prácticamente eso, ponte de pie y aguanta.
0: <risa> bueno, ahí estamos aguantando.. Eh, Empezamos la semana pasada con la tercera semana de Loita contra las Fronteras y se nos ha alargado hasta el lunes pasado. Eh, comenzamos el lunes 2 con una charla que nos dio la activista Ainhoa Duhaybi en el local de la ONG Viraventos. Vamos a escuchar un extracto del audio de esa conferencia. Sí, nos vamos a los
4: datos generales. Los datos de inmigración, ¿vale? de entrada al país, y solo cuento los datos de las personas eh, fuera del espacio Schengen, ¿sí? fuera de la Unión Europea. Nos hablan de 174.137 personas inmigradas en Estado Español 2014. Parecen muchos. Los datos de emigración, personas que se fueron, no europeos. Nos dice que son doscientos mil quinientos personas, como casi bastante más, sí. Y... Las personas en situación irregular que ahora podemos encontrar o que... Esto es una, esto es una aproximación, ¿eh? porque no hay datos reales donde podemos encontrar, porque hay mucha gente que no está empadronada, porque son difíciles de encontrar los datos. Las personas en situación irregular en el Estado español son entre 200.000 y 300.000. Echando a la baja, diría yo, pero no, no tengo datos, con lo cual no puedo decirlo. ¿sí? A partir de ahí, si lo comparamos con los datos de la deportación en sí... El año pasado se deportaron 11.817 personas. Y desde el CIE, desde los CIE, de esos 11.000, solo, y pongo comillas en esto, 3.000 personas. ¿Sí? O sea, más de 8.000 personas no fueron deportadas desde el CIE. En el CIE entraron 7.000. De esas 7.000, solo el 47% fue deportada. El otro 53% no fue deportada, solo fue ingresada, o sea, sometida a secuestro administrativo. para. Sí, nos vamos a los datos generales.
0: Ojo al dato. Impresionante documento. Sí, ¿no? Sí, porque se supone que los CIE, los CIE son una cosa que aparece en España los primeros de julio del 85, gobernaba el país a la sazón don Felipe González. Y en aplicación, bueno, de las directivas europeas, y como recién entrábamos en Europa y queríamos ser los más guays del Paraguay, hicieron una ley de extranjería, la ley de extranjería más rígida de toda Europa. Ese mismo día, el Ministerio de Interior dictó una norma que era la de la creación de los CIES que eso, hay CIES en toda Europa, es decir, estábamos aplicando una política europea y los CIES eran concebidos como una especie de centro de reclusión no penitenciario para reforzar el mecanismo de deportación ¿y qué nos está diciendo ahí? no, nos está diciendo de siete mil y pico personas que han sido en el año 2014 retenidas en CIES Solo 3.000 han sido deportadas, lo cual quiere decir más de la mitad, como un 52-53% de las personas. No es que permanezcan allí, es que luego salen. O sea, tú en un CIE puedes estar solo dos meses, máximo de 60 días. O sea, que se está usando el CIE para detener a gente que no se la va a deportar se le está utilizando para meter miedo a la gente. Tú imagínate eh, que estás aquí, entraste, estuviste trabajando, pero te pilló la crisis, te habías traído a la familia y mmm, todavía no tenías la residencia permanente. Entonces, como ahora no tienes contrato de trabajo, no te dan permiso de residencia. Hay un momento que pasa a ser irregular. Uh-huh. Si a ti te meten en un CIE y tú uh-huh. te has traído aquí a tus hijos, etcétera, ¿y ¿qu- quién cuida de tus hijos? Con lo uh-huh. cual tú vas a estar temerosísima de que de que se te vea,
1: además del maltrato que voy a sufrir en los CIE, en el
0: CIE que eso ya es o sea, otro que tema. tampoco es sí.
1: efectivamente, no es un lugar de, de tranquilidad y esparcimiento, ¿no? Claro. Es un lugar donde me van a maltratar, bueno. efectivamente.
0: Pero si ya era perverso en su concepción uh-huh. la idea de un CIE, es que encima lo están aplicando todavía para sembrar el terror en la gente, en la gente que oye, que es que la la, gente no se mueve? la crisis, sí. ¿no? Uh-huh. Ese es un dato importante, ¿no? Y bueno, el otro dato que comentáis no
1: hay es oye, es que se han ido más... Ese es el dato interesante. Ciento y, pico, ciento y pico mil de personas han venido y doscientas y pico mil se han se ido. ido. Y efectivamente, con la tasa de natalidad tan grande y maravillosa que tiene España, pues a mí me preocupa realmente... Joder, más, todo lo que he trabajado me, me dará tiempo a los ochenta llegar a la jubilación Qué bueno. No, ¿verdad? No. <risa> es que esto es un problema demográfico y un problema demográfico que lo va a tener España. Es curioso que me digas la ley de inmigración más eh, dura, Rígido, ¿no? sí. rígida, ¿no? de un país donde. ...siempre ha sido un inmigrante,
0: ¿no? La cosa era queríamos entrar en Europa y liderar algo...
1: ...efectivamente...
0: ...para que vieran que aquí nos aplicábamos y hacíamos los deberes y, y,
1: ...y éramos rígidos... ...darnos pasta... Efectivamente. ...pues
0: eh, oh, claro. se sí, sí hacían méritos... ...efectivamente... ...y, y bueno, Interesante. Así, así fue la cosa. ...bueno, estuvo muy bien la charla, fue más de hora y media de datos así... Uh-huh. ...datos y datos y datos... ...era una cualidad que tiene el do ...que es, te aporta muchísima información... La verdad es que nos lo pasamos muy bien, no por eso fue Arida ni mucho menos, sino que había mucha conexión entre los asistentes y Ainoa y hubo mucho coloquio también en esa charla. Eso fue el lunes 2 de noviembre. El miércoles presentamos con, con la Concejalía de Igualdad y Diversidad al público la, la moción por una Coruña libre de CIES y de deportaciones. Y también estaba respaldada por el Bloque Nacionalista Galego. Es decir, María Atlanta y el Bloque Nacionalista Galego han sido los que han permitido que el Foro Galego de Inmigración presentemos esa moción al Pleno, ¿no? porque al final es un partido, un grupo parlamentario el que tiene que presentar la moción.
2: Y a ver, y ayer se debatió, y a ver, cuenta, cuenta, que, 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 que yo no sé nada, me tienes en ascuas.
0: ¿Qué pasó? Ah, ¿Se lo votó? Voy a, te lo voy a ir contando, pero por partes.
2: Ay, ya estamos eh, con el goteo, a gotita, gotita. Esto esto eso es un sinvivir, ¿eh? Es Coruña una ciudad libre de pies o no. Ah, ah eso
0: lo sabrás cuando llegue el momento de la votación, amigo mío.
1: Primero te va a dar la juguja. Vamos a
0: escuchar cómo nuestra querida concejala de Igualdad de Diversidad de Rocío Fraga presentó la moción al pleno. Sí. Por favor.
5: Esta moción de urgencia eh, a petición de foro de denominación. Los acuerdos que se solicitan son previamente manifestar el compromiso del Consejo en trabajar con la, la erradicación del racismo en la ciudad, e igualdad de derechos e oportunidades para todos y todas los ciudadanos y ciudadanas. Manifestar el compromiso de emprender medidas municipales en base a de legalidad de competencias exigentes y e los efectos que asignaba esta moción con objetivo de garantir que ninguna persona será identificada y decida por cuestiones sociales en privada de libertad y por lo de taparse en situación administrativa y regular. En base a eso, comunicarás a sus diferentes cuerpos policiales de actúan na ciudades de forma escrita, mediante los organismos de coordinación existentes, a oposición de este e identificación baseada en perfil racial, a detención y de traslado de hostil de ningún vecino ou vecina do municipio. Segundo, los convenios con las empresas sancionadas para o transporte público incluirán esa garantía de derecho a movilidad de todas esas personas mediante un uso de las redes de transporte público que no se vea perturbado por identificaciones raciales. En este sentido, que insta expresamente personal contra o aborto, para desarrollar de los servicios de transporte a no realizar identificaciones baseadas en perfil racial, así como no caso das pessoas, en el caso de las personas documentación conforme a su situación administrativa globalizada, no entre avisos corpos policiales. Tercero, instalación de legaliza a que esta insté al gobierno español de que se inicie un proceso que le pecho de los centros de internamento extensivo. Cuarto, instalación de legaliza, que esta inste al gobierno español a que cesen las deportaciones expresas. Mediante escalas a policía de, de vecinas, do a vecinos y vecinas al municipio para un presión de detención de 72 horas en previo aviso y sin que ningún tipo de asistencia letrada. Quinto, está la asunta de Galicia, en que este insta, Ministerio de Interior para que derogue por vulnerar los derechos fundamentales de vecinos y e vecinas del municipio o protocolo de deportación de la Policía Nacional 2007 que permite, entre otras medidas, que vulneran los derechos a salvación forzosa, a tal condenas a las personas que van a ser deportadas, así como ser inmovilizadas con la camisa de fuerza. Sexto, está la suelta de Galicia en que está en este insta, Ministerio de Interior para que se realicen deportaciones en dos colectivos en los que se constató un gran número de situaciones de vulneración de derechos, tanto en el procedimiento que le van a los mismos, así como en los propios dos.
0: Bueno, esa fue la presentación, que era una lectura de los acuerdos que proponíamos en, en la moción, ¿no? No sé si se oía bien el audio o si se entendía, pero vamos los acuerdos... Hombre, pero
1: podemos ir viendo a lo mejor algunos puntos, ¿no?
0: Claro, había un acuerdo previo que era manifestar el compromiso del ayuntamiento en trabajar por la erradicación del racismo en la ciudad y por la igualdad de derechos y oportunidades para todas y todos los ciudadanos y ciudadanas.
1: Claro, y garantizar que ninguna persona será identificada y detenida por cuestiones raciales o privada de sus libertades por el hecho de encontrarse en una situación administrativa irregular. Claro, esa era la primera. ¿no? Primer. Claro, sí.
0: Nadie es detenido para ser enviado a un CIE. El segundo, en los convenios con empresas adjudicatarias, oye, que no que, no, que le digan a los conductores que no avisen a la policía de y que están entrando muchos negros en el autobús.
1: <risa> bueno, perdón por la sonrisa, sí, la verdad, claro, es que, sí. pero es que esto es así, ¿eh? Sí. eh que, o bueno, que se inicie un proceso que lleve al cierre de los centros eh, de internamiento de extranjeros, era el tercero. El
0: tercero, el cuarto instala uh-huh. la Junta de Galicia, a que insta el Ministerio del Interior a que derogue El protocolo de deportación de la Policía Nacional de
1: 2007. Y que no se realice deportaciones en los colectivos, que no se constata un gran número de situaciones de vulneración de derechos. Eso era el sexto.
0: Bien, entonces, con hecha la presentación, esto es muy divertido. Yo estuve en el pleno y, y, claro, vi un montón de emociones, porque el lunes había un montón de emociones. Imaginaos que empezó el pleno a las 5 de la tarde, yo iba por, el, por a ver esta moción, cómo se discutía y tal, y esta moción se discutió como a las 10 de la noche. Entonces, claro, vi cómo se discutían las mociones y todas estas cosas. ¿no? Entonces, eh, quien presenta la moción la explica, que es lo que, hemos acabado, lo que hemos escuchado, y luego empiezan los turnos de cada partido de explicar que van a votar a favor, o se van a abstener o no van a votar en contra, y por qué, ¿no? Entonces tienen turnos como de tres minutos para, para explicar su postura. Empieza el partido que tiene menos, menos concejales, que en este caso es eh, Abia Beira del Venegá, que está ella sola. Entonces es impresionante porque tú la ves a ella sola que tiene para todos. <risa> Va con todos los deberes hechos, entonces tiene perfectamente argumentado sus posturas en todas las propuestas que hay y te digo que el lunes había, yo qué sé, como 15 propuestas por lo menos, 15 20, porque allí se debatió hasta el TTIP, la Unidad de España, mm. bueno... Dos propuestas, una de ellas, de, de ella, de Beira del Benegar con el tema de la violencia de género, había un montón. Decir además que antes de comenzar, eh, como desde el anterior pleno hasta este habían muerto 14 mujeres, se hizo un minuto de silencio por cada mujer. Se estuvo 14 minutos en silencio por, porque aquí no sé nos estamos volviendo locos, ¿no? 14 desde el anterior pleno. Hablamos desde el anterior pleno, era un mes que se hizo.
2: Sí. Es tremendo el nivel de, de esquizofrenia, diría yo, no sé. No.
1: Sí, bueno, no. de violencia, ¿no? Llámalo como... Sí, pero... Forma, pero eh, sí. Eh, es tremendo, es tremendo. Uh-huh.
0: Uh-huh. Bueno, pues había veida era, era el único la grupo parlamentario, uh-huh. aparte del de la marea, que nos había ya... Dicho que iba a respaldarla. Es más, ella presentó una enmienda porque algunas de las propuestas que aquí hacíamos era directamente decirle al gobierno y ella dijo no, decirle a la Junta que le diga al gobierno. Entonces nos presentó esa enmienda, la vimos dentro del foro galego y nos pareció muy correcta. Entonces la incorporamos. ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo Javier Veira.
5: esta Eh, no non como era introducir xa como a xente eh, político. política eh, ao a Xunta de Galicia e ya a un foro de rendición de contas que que votaría ese informe eh desta desta moción, non? Porque é moi indignante pensar que non estado europeo base en o século 21 a tolerar cousas como as eh, están acontecendo. ¿no? Estamos falando de vulneraciones de derechos eh, humanos, estamos hablando de que actualmente eh, hoy en día eh, con la forma de un código penal incluso eh, también hay eh, que decirlo, se, se legalizan as, eh, as ¿no? e que son las devoluciones en gente, por ejemplo, y que esto esté pasando. Eh, actualmente en el siglo XXI con seres humanos que eh, eh, simplemente ven de otra de parte la eh, terra en un auténtico escándalo, y ¿no? e que actualmente estén aconteciendo situaciones de eh, anarcismo eh, también eh, eh, en la Rosa Pilar, en eh, os Estado español, en la lista, que nos parece una
0: auténtica a nación Por eso eh, hemos apoyado esta, esta moción. Sin más, eh, porque me lo piden por un no malembo de migración y también porque nos dicen dicho que o como vale un como migrante, y se solidariza que siempre eh, con la situación de los, los migrantes, por supuesto, eh, que vengan aquí a sanidad, y que vengan con un gasto legal. Bueno, Oscar, como veis, tenemos, te, te explico, en el Pleno Municipal... Hay 10 concejales de la Marea, uno del bloque nacionalista gallego. ya tenemos esos 11 votos, Once. luego hay 10 del Partido Popular y 5 del PSOE, ah. es decir, todavía Uy. todavía no hemos ganado. Y esto está emocionante.
2: ¿Y el, Pe- y el PP votó a favor. ¿De quién? ¿De quién?
0: No quieras adelantar acontecimientos cuando lleguemos a la votación. Eh, eh, veremos pierd, quién gana. Esta
2: tensión me pierde. Esta tensión me pierde, Rubén. Mm. Dijo, ¿Yo? en respeto, en aplicación de los derechos humanos, dijo Negreira. ah no, Negreira sigue estando ahí o ya se ha jubilado. ¿Quién es el, el portavoz del
0: PP es que... bueno, el portavoz del PP es Negreira, en, en esta moción el que contestó porque tienen un portavoz pero según qué tema se trate, los partidos pues, ponen a un concejal o a otro ¿no? entonces este tema lo contestó Miguel Lorenzo por parte del PP que era fue el antiguo concejal de servicios sociales
1: pero no te vamos a decir en qué quedó la, la votación todavía claro, cuando lleguemos
0: Dice Manuza que escuchemos alguna canción Bueno, ah, por ah, favor,
1: o sea Vamos a mantenerte no, ahí un ratito no, Así, en...
2: así se, se rebaja un poco la tensión Vale, tú, tú te doy, de la te,
1: canción. Claro, te doy a escoger en este momento ¿Tú prefieres escuchar a Silvio Rodríguez O a Chambao? Um,
2: hombre, si de Silvio Rodríguez Me pone Fronteras A lo mejor prefiero a Silvio Rodríguez venga,
1: pues Silvio Rodríguez Carlos, Busca fronteras.
0: fronteras por ahí busca, por internet vale, Y ponlo Vale, vale El Tratado de Libre Comercio e Inversiones, el TTIP, afectará a la regulación de los bancos. La banca es que se rebajen las normativas norteamericanas que son más exigentes que las europeas.
1: Si no quieres otra crisis bancaria, no al TTIP.
3: Cuento más
6: que fronteras Hacia cualquier dirección Mi estrella fue de tercera No mi sol, no mi sol Mi cuerpo choca con leyes Para cambiar de lugar Mi sueño rey entre reyes Es Echando cuento larga lista de todavía marginado de un mundo que hago y no vivo. Cada confín es un agravio a mi sudor. Fronteras de tierra, fronteras de mares, fronteras de arena, fronteras de aire, fronteras de sexo, fronteras raciales fronteras de sueños
3: y de
1: Bueno, Óscar, ya tuviste a Silvio Rodríguez con Fronteras. Para mí es una canción muy bonita, porque habla de todo el tipo de fronteras que existe, sin contar la frontera del corazón, ¿no? Ese límite que ponemos que no nos permite ni acercarnos al otro ni permitimos
2: que el otro se nos acerque, ¿no?
1: que es como la más grave. Bueno, para ti, Óscar. Y,
2: y no, para mí no, para todos. Bueno. Yo la he disfrutado como todos y supongo que ayer... En el Pleno del Concello se barrería muchas fronteras.
1: Ay, ya te lo van a contar. <risa>
2: Nos quieres ensangar. <risa>
1: Está
0: los fríos. Bueno, vamos a ver. Hemos visto cómo respondió el nacionalismo español. Ahora vamos a ver cómo respondió el nacionalismo español. Porque antes se debatió una tesis sobre la unidad de España. Presentada por el Partido Popular y respaldada por el PSOE. Entonces vamos a escuchar eh, frente a esta moción en la que pedimos que se cumplan los derechos humanos, que básicamente es lo que pedimos esta moción, y en base a eso es que pedimos que se cierren los CIES, vamos a ver cómo respondió el Partido Popular.
7: ¿Qué os que que importante consenso de todos. Yo a veces pienso que de que que Estoy viendo que realmente ya me sigue con palabras, o sea, aunque ¿no veíamos cómo, que, pues con todo respeto, señor alcalde, usted a veces se convierte en juez y parte, ¿no? porque es árbitro de este debate y sin embargo tiene intervenciones fuera de su turno. Pues eso, por supuesto, afecta a la realidad democrática, porque todos tenemos estamos sentidos con un reglamento que de respetar. En un pleno, que también digo, se habló mucho de cine, de mates, de pastillas, de, de azules, de, de, de rojas, etc. Eh, también se habló de España y de pronto yo le diría a muchos que a lo mejor que tenían que ver. A la joven en la serie Carlos I, hoy Isabel la católica para ver cómo se formó este país. Habla usted hoy que era el aniversario del Muro de Berlín. Te voy a recordar una cosa: el Muro de Berlín unió a una nación que se había dividido tras una guerra mundial, donde se vio donde eran en un lado las políticas comunistas y en otro las políticas sociales. Eso es lo realmente lo que formó el Muro de Berlín. Unió a un país no serio, un país como se pretende con otras personas. Dicho esto, dicho esto, vuelvo a lo que es esta moción eh, a mí me gustaría que esta moción más que una declaración de intenciones fuera una declaración de soluciones, yo veo que aquí se está diciendo que se hagan cosas pero no se aportan soluciones a lo que se está pretendiendo yo entiendo que todo el, que todo el procedimiento de expulsión o del de, 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 de entrenamiento de los extranjeros que entran en una manera ilegal pues hay que atenderlo, primero porque se puede enfrentar las mafias no hay que olvidar que detrás de la migración hay mucho dolor, pero también hay mucha mafia que están utilizando el dolor de las personas, sus necesidades, para traerlos en condiciones infrahumanas pues pago. Y eso también es lo que tenemos que atacar, los tiene que atacar. Quizá las políticas no sean tanto de, eh, de, de ayudar a los migrantes, sino como ayudar a los, a los países para que esta gente no tenga que abandonar sus familias, para que esta gente tenga libertades, para que esta gente tenga derechos y para que esta gente no tenga que escapar. Una vez dicho esto, ya digo, me gustaría, me gustaría que por en vez de, de, de unas manifestaciones y una serie de cosas, y algunas puedo no estar de acuerdo, porque no puedo estar de acuerdo con, entiendo, con la realidad, hubiera más una política de soluciones y que entre todos, con
1: tiempo, nos sentáramos, a hablar y buscáramos soluciones a todos estos problemas. Muchas gracias. Ay, nunca mejor dicho, Ave María Purísima. Sin
7: pecado
2: concebida.
0: Oye, ¿cuál sería el titular de esta intervención, Oscar? Yo es pues
2: que no, no lo escuchaba muy bien, entonces tengo que escucharlo otra vez para ponerle un titular. Bueno,
0: y escuchándolo bien te aseguro que tampoco te queda claro el titular. Es que pegó una divagación enorme, tremenda, y llegó a decir cosas como que gracias al muro de Berlín se unió a Alemania, ¿no? Claro, pero es diciendo, decir, es gracias que si no a la valla se... vamos a quedar unidos indisolublemente a África.
2: Claro, como... hay que ver el otro lado. Si no está el muro, no se puede derribar.
0: Claro. Y más que, más que defender los derechos de ellos aquí, habría que defenderlos en los de sus países de origen, para que así no, no tuvieran que venir aquí. Como no, si todo esto fuera y, y no
1: solamente gente que sufre, sino que hay mafias. Y
0: claro, además eso es... Yo no, no sé, deben creer que es que las mafias animan a la gente a que se venga y entonces, claro, viene mucha gente porque hay las mafias haciendo propaganda o algo así. Claro, sí, sí. Y dices, oye, deja de bombardearles y a lo mejor dejan de salir corriendo de su país pero qué barbaridad.
2: deja de bombardearles deja de expoliar sus recursos naturales ah. deja de poner eh, o de financiar grupos mmm, paramilitares o directamente militares para explotar ciertas zonas de porque tiene alguna riqueza natural o no natural
0: bueno el caso es que nosotros le decimos oiga, queremos que aquí en España se cumplan los derechos humanos aquí está habiendo un abuso esto hay que terminar con este abuso y esta fue la respuesta que nos dio el nacionalismo español ¿podemos escuchar el PSOE? Bueno, es una así que, que, siga, que no a decir, en este pleno sobre todo en una
5: nación eh, que recoge yo diría temas tan fundamentales, tanto para el Partido Socialista como para el ser humano, como es el trato que se está dando a los migrantes que están en España. Más allá, Y lo digo sinceramente, ya a título no personal, y no queriendo hacer en absoluto política con, con esta moción. Y aquí quisiera traer a colación no solo lo que habla, que habla en esta moción, no solo el trabajo que están haciendo los compañeros del foro, sino la de muchas ONGs en esta ciudad, que evidentemente no las vamos a citar, pero que se están jugando, y valga, me permiten hacer la expresión, se están jugando el pellejo muchas veces rozando la realidad para dar apoyo a aquellas personas eh, que llegan aquí sin más avance que te vivir. Bueno, pues nos gustaría que, que esto, que esto nos sirva hoy para poner el tema sobre la mesa nuevamente y que podamos tener en esto un tema de trabajo profundo, porque insisto, ONGs, asociaciones particulares, muchísima gente en esta ciudad que todos los días se juega el estar dentro o fuera de la ley para ayudar a aquellos que no tienen absolutamente nada y lo único que tienen el miedo de volver eh, otra vez por el mismo camino que les ha traído el destino. Así que sintiendo muchísimo, no sé cuánto, nos abstenemos en, en esta moción, insisto, con la puerta abierta, con las ganas de que nos sentemos a plantear para aquellas ONGs y también para eh, tener un recorrido más profundo en este texto, pero sobre todo un apoyo directo, verdadero. La y e efectivo para ONGs y otras asociaciones que están trabajando con estas personas. Porque no puede ser que estemos aquí sentados desde las 5 de la tarde y no hayamos tenido ni un momento previo para hablar cerrar- de
0: Y se abstuvieron. ¿Y eh, se abstuvieron? Eh, estuvieron. No te, yo no termino de entender la argumentación porque no, no, en vez de lamentarlo tanto pues podrían haber votado a favor, pero bueno.
2: Pero eh, perdona, Rubén, es que <risa> tú estuviste allí, ayer allí, lo oíste, bien dire, en directo, yo lo estuve escuchando la grabación. Eh, dicen que se abstienen porque hay muchas ONGs trabajando en ese tema y es que no, sí, sí me, me parece como decir... Como lo has hecho tú, <risa> no, no te voy a votar que sí porque lo has hecho tú.
1: Efectivamente, porque hay muchísima gente que lo está haciendo. ¿Para que no, se y, van a mojar ellos? Claro, pues,
2: y porque claro. la moción ha presentado el, 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 el enemigo, entre comillas, el enemigo. Si lo llegan a presentar ellos... Pero es que sí, sí me parece una... Tendría que escucharlo otra vez para decir sí, lo que iba a decir. Me parece una argumentación absurda, sí, pero sí. tendrías que escucharlo otra vez para... Poder afectar
3: pero
0: despacito, ¿eh? Hombre, hay, hay que tener en cuenta cosas. Quiero decir, eh, es, sería raro si yo entré en el, en el ayuntamiento pensando que no iba a salir aprobada la moción, porque bastaba con que votaran en contra el PSOE y el PP para claro. que no será aprobada. Y son los dos partidos que han estado en el gobierno y que han implantado los CIES en España y desarrollado su, su funcionamiento. Es decir. Que hombre, es, pues, Era de esperar. Raro será que digan sí, cerremos los es decir, uh-huh, Bueno, uh-huh. si el PP dice de aquí dice cerremos los CIEs, ¿por qué no lo cierra el señor Coy, no? Quiero decir, les crea una contradicción con su política nacional. Yo quería subrayar eso, es decir, fíjate cómo el nacionalismo gallego es mucho más empático, mucho más abierto, mucho más sensible, mientras que el nacionalismo español. Es mucho más discriminador, mucho más recio. (risa) Eh, Me llamó la atención ese tema, ¿no? Porque luego parece que nacionalistas son solo los gallegos, ¿no? Pero es que estos señores habían votado ellos y aprobado, porque tienen la mayoría entre PP y PSOE, una moción por la unidad de España ante lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Eh, Amén. No No perdamos a nuestro hijo (risa) pródigo, (risa) ¿no? No vamos a escuchar el audio de Rocío porque ya se nos echa el tiempo encima pero bueno, decir Rocío defendió la moción le aclaró a a Silvia Longueira que muchas de esas ONG que ella cita ya están dentro del foro de la inmigración no todas, también es verdad pero que obviamente estamos trabajando en eso y en muchas más cosas Y, y claro que podemos seguir trabajando y uno de los argumentos que daba Silvia Longueira ...era que es que le había llegado... ...última hora la moción... ...aquí hubo un, ...algún malentendido ha habido... ...porque yo les mandé personalmente la moción... ...a todos los grupos parlamentarios... ...el lunes 27 de octubre... ...entonces es posible que al PSOE no le haya terminado, se haya quedado atascado en alguna parte, pero de vuelto no ha venido el correo. Entonces, al correo que se lo envié y yo previamente llamé al ayuntamiento para que me dieran la dirección de correo del Grupo Municipal Socialista y ahí lo envié, se les envió. De todas formas, yo no tengo por qué dudar de la palabra de Silvia Longueira, porque también en en años anteriores ella también fue concejala de Servicios Sociales y también colaboró en distintas cosas, o sea que no tengo por qué dudar de de la palabra. Pero bueno, discrepamos obviamente de la argumentación. Nosotros estamos a favor de que La Coruña sea una ciudad libre de CIES, de que se deje de deportar a la gente y de todo este dispositivo represivo. Y ellos ante esto se abstienen. Eh, La marea. Argumentó a favor y en la misma línea que le, que le hemos propuesto desde el Foro de Válido de Inmigración, que es la defensa de los derechos humanos y dijo que, bueno, que muy bien el tema de las urgencias, pero que este es un tema de derechos. no Tampoco hace falta estudiarlo tantas horas. ¿eh? Así que con eso pasamos a la votación. Entonces, ¿votos a favor? Benega y Marea. 11. 11.
1: Uh-huh.
0: ¿Votos en contra?
1: 15.
0: Nadie. Ah, claro. Abstenciones. 15. 15. No. A ver,
2: Pepe se estuvo también. Claro. Sí,
0: también ver, se estuvo.
2: Claro. Sería políticamente incorrecto a, a los ciudadanos de Coruña a votar, votar en contra.
0: Interpreto. Eh, no lo sé, lo cierto es que sí se vivió, fíjate, el ambiente el trato en, en el debate, era como que esto era un tema delicado, como que no se quería herir a nadie, como que, que decir, el político, el concejal, que es un político de calle que sale y se va a encontrar con el inmigrante en la calle Real… No es lo mismo que el diputado que, que dice las barbaridades que dicen, ¿no? Como aquí más prudentito el argumento, a veces se tiran un poquito los trastos a la cabeza, pero en estos temas son todos más cuidadosos, ¿no? Por lo menos en este tema fueron particularmente cuidadosos, ¿no? Y yo creo que eso está bien, ¿no? es decir, a mí no me gustan los espectáculos de que nos dan en el Congreso, de los diputados habitualmente, prefiero este espectáculo, ¿no? Entonces, bueno, mmm, tampoco... La moción es tan definitoria, quiero decir, por último, la moción es para que se inste a la Junta y al Ministerio del Interior a que paren esta este tema, ¿no? Entonces, bueno, como está claro que la Junta lo va a bloquear, no tiene tampoco. No les pedía pan votar en contra, ¿no? Entonces, ver, bueno, claro. Pues bueno, tienen el detalle de abstenerse. Que, que
1: siempre es mejor que negarse es
0: preferible, claro. ¿no? y gracias a que tanto Pepe como Peso hicieron eso pues permitió que eh, este pleno declarara a la Coruña ciudad libre de sillas y deportaciones,
1: ojalá uh-huh. <risa> ojalá. ojalá bueno, ya. nos queda poquito tiempo nos queda poquito
0: había algo en la agenda de esta semana creo. sí,
1: te lo digo, el domingo 15 de noviembre, que es este que viene ahora a las 12 y 30 en el obelisco hay eh, la marea blanca, porque están desmantelando la sanidad pública, porque no hay vacunas para la meningitis B, ni para el tétanos, ni la pentivalente, ni la de tosferina porque las urgencias que siguen se siguen colapsando continuamente, porque siguen contratando personal solo por días, e incluso por horas, y no alcanza, porque siguen cerradas las camas en los centros públicos mientras se abren centros privados, porque Galicia es la comunidad que más recortó el año pasado en sanidad pública, pues el domingo a las 2 y 30 en el Obelisco, eh, la Marea Blanca. Eh, yo soy sanitaria, yo me muevo dentro de la sanidad, y la verdad es que cuando abramos los ojos y hagamos lo que dice Bud Marley de levantarse y y aguantar no nos va a dar tiempo porque no nos han puesto ni un paracetamol y te voy a decir que los recortes a nivel de farmacia y los recortes a nivel de todo lo que implica tratamientos especialistas eh, pruebas diagnósticas eh, son de verdad escalofriantes. Pero mientras la gente tenga gran hermano, eh, hombres y mujeres y viceversa, y, y fútbol y, y qué más. ¿Qué más o sea? Yo
2: en este sentido voy a, decir, voy a decir una cosa. ¿Sí? Yo tengo un niño, cumplió hace dos meses, no, tres meses en agosto, cumplió seis años, a los seis años le, tienen, le tiene una vacuna obligatoria del Sistema Nacional de Salud pues sí. aún está esperando porque la excusa que dicen los médicos es que no, no, no hay stock no hay no en stock no hay. y ¿no si
1: hay la paga stock? son 70 euros la vacuna
2: la cuestión es, no mm. hay en stock o las autoridades sanitarias no quieren soltar la gallina o, o cuál es el problema o no hay dinero para pagar a la industria farmacéutica una vacuna que es gratuita en principio por el sistema de
1: salud. Claro. Siempre han sido,
0: claro. Sí, son los recortes. Sí. Son Pero los recortes. Con la de la meningitis, creo que fue la semana pasada, murió una persona. Exactamente,
1: igual. Uh-huh.
0: Y no es la primera que muere este año. Entonces, es que estos recortes están matando gente. Por no decir el deterioro de la atención en, en los hospitales.
1: Y un año y año y medio para esperar sí. la cita de los especialistas. De verdadera de todo,
0: vergüenza. Sí. Están contratando personal... Por horas.
1: Por horas. Por horas, sí, sí, sí. Eso sí.
0: no sí, sí. es, es una vergüenza. Mientras, hay camas cerradas, en verano cerraron un montón de camas, no, no las ponen en marcha, y mientras pues va habiendo cada vez más oferta de privada. no uh-huh. Bueno, estoy viendo el diario, el diario punto es, y en la sección de Derechos Humanos veo dos titulares que es que me chocan. Uno dice, Alemania da marcha atrás en la acogida... Y devolver a refugiados.
1: ¡Ay, tiene un motivo! Explica Rubén esta explica. noticia. Es, uh-huh.
0: Bueno, a la Angela Merkel se le han, le han crecido los enanos. Ella tiene un gobierno de coalición con otros dos partidos y entonces ella inició al principio, venga, vamos a recoger refugiados, pero eso creó malestar en, en nosotros, en los demócratas cristianos. Curioso. Claro. Curioso el asunto de la caridad cristiana. ¿no? Entonces la han empezado. ¿Y qué ha hecho el ministro de Interior? Por su cuenta y riesgo, sin consultar con ella. Ha dicho, bueno, vamos a aplicar el reglamento de Dublín, que inicialmente habían dicho, con los sirios nos vamos a saltar el reglamento de Dublín. El reglamento de Dublín, una de las cosas que dice es que cuando alguien entra en el espacio Schengen, en cualquier país europeo del tratado de Schengen, y solicita asilo, es ese país... ...donde está solicitando asilo... ...el que le tiene que dar asilo... ...si procede... ...entonces dijeron... ...claro, ¿qué pasa? ...que la, que la gente cuando entraba... ...por Hungría, etcétera... ...trataba de que no... ...se le registrara... ...porque querían ir a Alemania... ...o querían ir a Holanda... ...claro, a
1: lugares en mejor sitio... Entonces sí, Alemania sí. dijo...
0: ...bueno, da igual por donde entren... ...nos vamos a saltar el Tratado de, de Dublín... ...entonces no... ...el ministro hoy ha dicho... ...no, vamos a cumplir el Tratado de Dublín...
1: ...sí, lo que pasa es que Hungría... ...les advierte ahora que no aceptará a los refugiados que les devuelva a Alemania.
0: O sea, vergüenza, sobrevergüenza, sobrevergüenza. Sobre vergüenza. Uh-huh. El otro día, en Alemania, además, en la televisión, estaban sacando escenas de eh, niños durmiendo en cartones Totalmente. a temperaturas uh-huh. inferiores a cero grados. Uh-huh. Es decir, que esto que empezó en verano, en el pleno agosto, con todo el calor, y que, bueno, claro, eso ha animado también a la gente a aprovechar a el buen tiempo uh-huh. para moverse, y todavía... Todavía no están alojados. Yo podría entender, haciendo un esfuerzo, que hubieran tardado una semana. Podría entender que hubieran tardado una semana. Pero que que entre una persona en Europa y se tarde más de una semana en alojarla, que ya me parece mucho una semana, me parece que nos están tomando el pelo ampliamente, ¿no? Alemania ha dicho eh, que bueno, que a quien no lo va a devolver es a Grecia porque es que Grecia tiene cientos de miles de refugiados ya el...
1: Bueno, porque es que le entra más fácil, claro
0: Entra más fácil claro. y porque también se lo han tomado más en serio, que en el gobierno no. griego lo que ha hecho ha sido habilitar todas las instalaciones olímpicas para alojar refugiados mientras que en Alemania están escandalizados porque pues, les han tomado poco, unos pocos miles ¿no? y, mm. y andan haciendo estos, estos líos Aquí, eh, ayer, la noticia era que de 19 que nos mandaba Italia, hubo 7 que se negaron a subir al avión porque se han dicho, a España no. <risa> a España no, y, pero qué dice, pero si eso está lleno de parados si y te dan una ayuda de apenas 6 meses y, por, perdón, por favor, un país un poco más... O sea, que lo del efecto llamada, que tanto le preocupa a tu ministro amigo, ¿cómo se llama? Fernández, no sé qué.
2: Fernández... <risa> no sé. Fernández y Fernández. El, el
0: simpático, el simpático. Pues, el de la Virgen. Dicen, no, pues parece ser que la marca España no resulta tan atractiva. Para, no. para gente que viene huyendo de la guerra, oye. No, no, no. O sea, de 19, 7 no quisieron. Y se quedaron en Italia. Yo lo
2: que me pregunto en estas cadenas asociativas que me, me surgen en estos temas es...
0: 40 segundos.
2: Y, y acabo, y lo digo rápido... ¿Y dónde está el espíritu de la redacción de la Declaración Universal de los los Derechos Humanos? ¿Y dónde, dónde quedó eso?
0: Buenas noches a todos. Hasta el miércoles que viene.
1: Hasta el miércoles que viene y un abrazo y buena semana.